0: Kyynisyys on sielun hedelmättömin olotilaan, se, se ei johda mihinkään, se ei parana mitään. Niin, niin pitää, pitää yrittää, niin kuin, ä, ei tarvitse olla sinisilmäinen, ongelmat pitää, pitää tunnistaa ja nähdä, mutta pitää myös yrittää nähdä valoisia puolia, mitä, mitä maailmassa, mitä elämässä tapahtuu. Ja niin tässä niin kuin Euroopassa nykyäänkin niin kuin huomattavan me eletään hienoissa, Suomessa me eletään hienossa maassa. Tervetuloa kuuden kuvan pariin. Tällä hetkellä
1: me olemme Lapinlahden sairaalassa tai entisessä sairaalassa Helsingissä, mielisairaalassa. Ja vieressä ulkomaan toimittaja ja tietokirjailija Heikki Aittokoski. Tämä paikka oli sinun toiveesi ja se liittyy vahvasti muistoihin perheestäsi.
0: Kyllä, tämä Lapinlahden sairaala on ensinnäkin tämä on. Mun hieno paikka. Tämä on suht keskellä nykyistä Helsingin keskustaa kantakaupungissa Karl Ludwig Engelin suunnittelema vuonna 1841, jos mä oikein muistan, valmistunut rakennus, rakennuskokonaisuus, puistakokonaisuus ja tosiaan mielisairaala, joka on yksi tärkeitä paikkoja ollut minun elämässäni. Monenlaisissa
1: mielentiloissa tänne tulit ja nämä yksityiskohdat, vuosiluvut ja muut pyöri mielessä, mutta tunnelma, kun tänne tulit, siihen liittyy varmaan aikamoisia ristiriitoja ja tunnemyrskyjä.
0: No kyllä, mä en ole täällä nyt ollut moneen vuoteen. Tämä paikka, jonne mä tulin ensimmäistä kertaa 13-vuotiaana keväällä 1984 mun isoveli Timo oli sairastunut skitsofreniaan 17-vuoden ikäisenä ja, ja mä muistan kuinka sokeravaa oli tulla ja, ja nähdä oma veli, velu oikeestaan niin kuin me toisiamme kutsutaan äh, suljetulla osastolla täysin muuttuneena ihmisenä. Ja tuohon asiaan
1: palaamme moneen kertaan vielä tämän keskustelun aikana, mutta lähdetään varhaisemmista ajoista liikkeelle katsomaan kuvia, jotka ovat myöskin teidän kuulijoiden nähtävänä yle.fi kautta kuvaa verkkosivuilla. Ensimmäisessä kuvassa eletään onnellista lapsuutta kaksi pientä poikaa, veljesi Timo tosiaan hieman vanhempana ja muutoinkin koukkaampana ihmisenä erottuu reilustikin päätä pidempänä ja tämä liittyy Urheiluun ja olympialaisiin.
0: Joo, jos mä muistan oikein, niin, niin vuosi on ää, 76 tai 77. Montrealin olympialaisten ennen tai, tai sitten niitä seuraavana vuonna. Ollaan paikoilla, Me asuttiin Kanadassa vajaat kolme vuotta. Isäni oli siellä töissä. Monikansallisen suuryrityksen Proctored Gamblin leivissä. Ja minä ja veljeni me päästiin sitten näkemään maailmaa. Opittiin englantia. Veljeni on tuossa kuvassa yhdeksänvuotias. Hänellä on Toronto Blue Jaysin T-paita. Äh, Toronto baseball-joukkue. Mulla on Toronto T-paita siinä, on siis viisivuotias, veljeni on yhdeksänvuotias. Tämä on, on mun iloinen kuva, tää tuo mieleen viattomuuden lapsuuden ajan. Omalla tavallaan traagista ihmisen elämässä on se, että useimmillahan meistä lapsuus on sellaista viatonta, huoletonta, hauskaa aikaa. Ja traagista siinä on tavallaan se, että, että aikuisia siellä noista vuosista sitten muista juurikaan paljon mitään. Senkin takia minä pidän tämän kaltaisia kuvia arvokkain. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun tuossa olet vuotias, varmaan
1: ihan sellaiset ensimmäiset varhaisimmat muistot tällä hetkellä sun omasta elämästä lapsuudesta liittyy juuri näihin vuosiin tai tätä seuranneisiin aikoihin.
0: Joo, ne oli, ne oli ö, hyviä vuosia, ö, mitä, ka, kaikki se mitä mä niistä muistan, toi 70-luku, olen syntynyt vuonna 1970, me, me vietettiin iloista huoletonta ö, lapsuutta, isä teki paljon töitä, äiti oli kotirouva ja me tosiaan päästiin jonkun verran matkustelemaan, mikä ei siihen aikaan Suomessa ollut, ollut niin kuin mikään itsestäänselvyys. Se, se oli mun, tärkeää mun elämän kannalta, ihan, ihan myöhempiä vuosikymmeniä ja ammatinvalintaakin ajatellen, pääs heti lapsena kokemaan erilaisia kulttuureja, näkemään erilaisia a- asioita, oppimaan englannin kielen silloin jo varhain. Ja, ja... Meillä oli mun veljen kanssa hauskaa. Me myös tapeltiin vimmatustia usein. Se mutta, oli mutta, sinulle neljä vuotta nuorempaa. No kyllä se oli jo silleen, sanotaan opettavaista, piti olla varsin kekseliä, jos yritti pitää puolensa neljä vuotta vanhempaa isobroidia vastaan. Mutta, mutta ne oli sellaisia tappeluita tietenkin, niin kuin sisarukset kinastelee, niin, niin pohjimmiltaan rakkaudella.
1: No entäs Kanada, miten pitkään siellä elit ja, ja minkälaisia muistoja tänä päivänä sinulla on, on tuosta kaukaisesta? Amerikan maasta.
0: Kanada on mun mielessä säilynyt tavallaan yhtenä maapallon mallimaista ja se ei perustu pelkästään omakohtaisiin lapsuuden iloisiin muistoihin. Mä oon ollut Kanadassa monta kertaa myös aikuisijällä ja, ja pidän sitä hyvin onnistuneena yhteiskuntana. Siinä on Mun mielestä se sekoittuu mielenkiintoisella tavalla Pohjois-Amerikan ja eurooppalaisuuden hyvät puolet molemmista. Ja sinun isäsi, joka onkin tuossa seuraavassa kuvassa, tämä mustavalkoinen, olisiko 60-lukua? Se on mulle tärkeä kuva minun isästäni tosiaan. Ähm, mun isäni on tuossa kuvassa 17-vuotias. On äh, pukeutunut tyylikkäästi tummaan pukuun. Hän on, opiskelee kauppaopistossa. Tämä kuva on otettu oletettavasti jossain Suomen länsirannikolla. Hän opiskeli Vaasassa tai Kokkolassa, mä en nyt muista kumpi. Joka tapauksessa tästä kuvasta mä ajattelen, että siinä on, siinä on määrätietoinen katse. Siinä on, niin kuin, siinä on selkeät maailmanvaltajan elkeet minun mielestäni, että tästä mennään ja tästä mennään vielä pitkälle. Minä, minä nojaan, rennosin tähän kaiteeseen ja olen lähdössä johonkin. Ja hyvin moderni tämä on. Tämä on 60-luvun tumma puku, mutta vähän
1: uudella lailla leikattu. Ja paljon on niin uutta ja toiveikasta ja tosiaan, niin kuin sanoit, semmoista menon meininkiä tässä kuvassa.
0: Ja se on se just, miksi se on mulle tärkeä kuva. Mä oon tota, tosiaan toimittaja ja tietokirjailija ja mä oon, niin Mulla on kehittynyt mielessäni sellainen suorastaan sairaaloinen tarve niin kuin analysoida asioita ja laittaa asioita kontekstiin ja mistä, mistä tässä on laajemmin katsottuna kysymys ja, 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 ja tässä kuvassa on mun mielestä se kysymys siitä ja tämä pätee myös mitä suurimmassa määrin mun äitiin sekä isäni että äitini valmistui, valmistui merkonomeiksi 60-luvulla ja, ja mä näen mun vanhemmistani sellaisen Suomen tarinan oikeastaan mä näen siinä he molemmat kuuluivat ja äitini kuuluu suuriin ikäluokkiin. Molemmat on, oli niin kuin perheestä, varsin vaatimattomista oloista ja niin pitkälle kun tiedän, niin isäni kohdalla jopa erittäin vaatimattomista oloista. Ja kaupunkiin oli lähdetty, sekin on vahvasti sitä ajankuvaa. Kaupunkiin oli lähdetty ja kaupunkeihin mentiin ja mentiin ulkomaille asti. Suomi kehittyi, Suomi vaurastui ja, ja tämä on mun mielestä niin kuin huikea tarina ja nyt en, en, en puhu pelkästään omista vanhemmistani, vaan koko Suomesta, niin kuin mä tämän ajattelen. Öö, mä kuulin tarinan, että kun isäni oli pikkupoika ja kun hän meni kouluun Pyhäjärven öö, Jokikylällä koulun läänissä, niin hänen, hänen isänsä oli kuollut ja, ja, ja hänen äitinsä tietenkin kantoi huolta toimeentulosta. Ja mä kuulin sellaisen tarinan, että, 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 että niin kuin ei ollut varaa kunnon talvikenkiin, että isoäitini niin joutui laittamaan isäni äh, kenkiin talvella sanomalehtiä, jotta olisi edes vähän lämpimämpi. Mä en voi olla sataprosenttisen varma, että tämä tarina on totta, mutta joka tapauksessa se heijastaa sitä, millaisista oloista isäni tuli ja, ja, ja millaista oloista tämä sukupolvi tuli. Ja, ja kun miettii, että mi, missä Suomi on nyt, niin, niin, niin se kehityskaari on, on aivan käsittämätön. 60 luvun muistellessa
1: usein olen ajatellut sitä, että se irti kaikesta siitä vanhasta on ollut valtavan raju. Jos ajatellaan ihmisen elämää, perhettä, se on myöskin aika rankka siirtymä. Revitään ikään kuin juuret
0: irti. Se on, on rankka ja niin kuin mekin tiedetään, niin sillähän tielle moni on tavallaan pudonnut. Tavallaan putosi myös isäni, jonka loppu oli sitten traaginen. Jykevin esimerkki siitä on tavallaan ehkä, ehkä kun 60-70-luvulla se määrä suomalaisia, joka, joka esimerkiksi lähti sitten Ruotsiin leveämmän leivän ääreen. Tätä rajuuttahan kuvastaa. Minulle tulee mieleen tota Mikko Niskasen kahdeksan surmanluotia ja pihtiputaalainen pienviljelijä jossa sitten tosi vähän romantisoitu kuva, kuinka tuota Viina vie miehen mennessään rakennemuutoksen kourissa ja, ja, ja hän sitten surmaa poliiseja. Ja... Okei, Niskasen elokuva on stilisoitu, mutta jotain hyvin olennaista se kertoo kuitenkin just, just tästä, että kuinka, kuinka rajua muutosta Suomi on, on noina vuosina elänyt.
1: Millaisia muistoja sinulla itselläsi
0: on, on isovanhemmista ja niistä juurista juuri, joita joista tuossa puhuttiin. Mulla on hyvin rakkaita muistoja isovanhemmistani, joista, joista kolme ehdin tuntea hyvin. Yksi oli isoisäni kuollut tosiaan joka kauan ennen kuin minä olin syntynyt. Kerron esimerkiksi äidin puolelta isoäiti, tota, jonka kanssa olin kirjeenvaihdossa, ja jota toki tapasin lapsuuden kesinä varsinkin paljon. Hän, hän oli kielellisesti ää, hyvin lahjakas. Hän käytti omaperäisiä ilmaisuja ja oli, oli henkilönä Hyvin ja, ja Hän olisi tosi halunnut, että minusta tulee pastori, mutta, mutta sitä nyt ei sitä ihan tapahtunut. Tota, valtiotieteet kelpasi hänelle sitten, koska hän, hän, hän sanoi mulle, että se on se Paavavaväyrynenkin valtiotieteen tohtori. Mulla on kaikki isovanempi niin oli, oli erittäin, erittäin äh, hyvät välit. Arvostin heitä suuresti. Siirrytäänkö
1: kuvaan kolme, joka tuo, tuohon mainitun murheen ja surun ja tragedian, joka isäsi kohtasi tähän eteemme. Kuvassa olette te veljekset ja äitisi, ja kyse on hautajaisista.
0: Joo, tässä ollaan sitten tilanteessa, jossa se huoleton, iloinen lapsuus kohtasi varsin brutaalin lopun. Isäni teki itsemurhan 34-vuotiaana, ei itse kovin kaukana tästä Lapinlahden sairaalasta, missä me nyt ollaan tuossa Mekeliinin kadulla. Mä olin silloin 9 ja, ja veljeni oli 13-vuotias. Te olitte palanneet sitten jo Kanadasta. Me oltiin pari vuotta aikaisemmin palattu Kanadasta. Me oltiin muutettu, muutettu Espooseen, jossa nykyäänkin asun ja jossa äitinekkin asuu ja jossa veljenekin asuu. Tämä kuva on tosiaan voimakas. Se kertoo mulle paljon. Toki, toki mulla on niin nyt paljon jälkiviisautta mukana, kun mä tätä kuvaa katselen ja arvioin. Minä ja itken tuossa hysteerisesti äh, ahdistustani, niin kuin 9-vuotias poika nyt tuossa tilanteessa tekee. 13-vuotiaan Timon katse on tuossa tyhjempi ja lamaantuneempi. Äitini seisoo meidän keskellämme, ja se se mitä tämä kuva myös kertoo minulle jälkiviisaudella, on, on, että että äiti on siinä keskellä, pitää meitä käsistä kiinni, ja ja hän on se pilari, joka sitten, hän on meidän perheen sankari, joka joka pitää meidän perheen pystyssä. Tämä on asia, johon olen ulkomaan toimittajana ja ja, ja tietokirjailijana hirveän usein törmännyt ulkomailla, ja varsinkin, varsinkin köyhemmissä maissa. Että oikeasti ne, jotka tätä meidän maailmaa pitää pystyssä, on, on, on naiset, äidit. Tämä kuva on minulle tärkeä myös sen takia, että siinä on tosiaan isäni on, on, on tehnyt itsemurhan. Ja, ja se on asia, joka oli kova ja raju. Ja varmasti myöskin hyvin vaikeasti,
1: jos sitä nyt ylipäätänsä ymmärtää voi, mutta varsinkin yhdeksänvuotias poika ei varmasti millään voi ymmärtää, mitä, mitä ja miksi on tapahtunut.
0: Kuolema jo itsessään on yhdeksänvuotiaalle jotenkin abstraktia etäinen asia, kunnes se tulee radikaalilla tavalla lähelle. Mä olen tätä itse, itsemurha-asiaa sitten, sitten niin kuin, mä, mä sit vähän niin kuin vanhemmalla iällä jo toimittajan ammattitaitoa hyväksi käyttäen, vähän selvittelin asioita, pyysin Malmin poliisiarkistosta poliisien pöytäkirjoja ja, ja tapahtumista. Ähm, luin oikeuslääketieteellisen tutkimuksen ää, ja ää, mä olin silloin jo kolmekymppinen ja jo, valokuvia oli, oli joukossa ja, ja, ja se oli aika karmeaa selviteltävää ja mä päätin silloin jotenkin niin jättää sen asian siihen. Suomessahan tehdään aivan liikaa itsemurhia ja ja Suomessahan täytyy olla, en tiedä, kymmeniä tuhansia, ellei, ellei enemmänkin niin itsemurhan tehneiden ihmisten omaisia. Ja mä oon sitten aikuisia niin omassa kaverituttavapiirissä muutamaan törmännyt ja ne on ollut aina jänniä keskusteluja, koska, koska tämä itsemurha-asia, se ei ole sellainen, niin kuin, mistä ruvetaan aina niin kuin huutelemaan, kun tavataan uusia ihmisiä. Ja, ei se niin kuin mitään häpeämistäkään ole, mutta se nyt vaan ei ole asia, jota rupeaa tässä ensi uusille ihmisille huutelemaan. Ja, 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 ja muutaman tosiaan äh, tällaisen kohtalotoverin mä tunnen. Ja, ja se on jännä, kuinka kaikki on jotenkin niin hämmentyneisyyden tilassa, ähm, miksi tällaista on tapahtunut. Ja, ja se jättää sellaisen... Voisi sanoa, että tuota, elämä perushämmennyksen sellaisen niin perus perusihmettelyn, perus että, että mikä, mikä, mikä tämä oikein oli. Varmasti todellakin
1: mullistaa nuoren pojan elämän. Palataan tuohon miesten ja naisten maailmaan tässä suhteessa. Se, että isäsi nimenomaan teki itsemurhan sekai on se tyypillisempi tarina, se on meillä Suomessa miesten tauti.
0: Joo. Ja, ja, ja se liittyy mun isän kohdalla. Mä, oletan, mä, en, mä en tiedä, niin mä en voi tietää perimmäisiä syitä, mä en pysty menemään toisen ihmisen, joku allan ihmisen pään sisälle, mutta hänellä oli niin kuin sellainen ihan niin kuin fyysinen ää, sairaus, jonka takia hän oli sairaalassakin ja ja mä luulen, että tässä on käynyt sille, että kun nuori mies on lähtenyt maailmaa vallottamaan ja pärjännyt hyvin työelämässä ja päässyt johtotehtäviin ja, ja, ja päässyt hirveän pitkälle sieltä vaatimattomista lähtökohdista ja sitten kun hän on kolmekymppisenä, iskenyt niin kuin, äh, sairaus, joka on pysäyttänyt hänet. Se on ollut niin kuin, äh, hänen paineissaan ja hänen ajatusmaailmassa jotenkin liikaa. Hän on äh, tota, hän on äh, u- Urakehitys on pysähtynyt siihen. ajatelut tuleeko hänestä riesa omalle perheelleen. Jotain tämän tyyppisiä ajatuksia. Ja, 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 ja sitten niin kuin, äh, Minä olen suomalainen mies ja, ja minä lähden pois tästä tilanteesta. Mutta se, se, mikä sitten mun mielestä on, on se... Äh, Palaan tähän kuvaan, niin niin veljeni se, mikä on paljon tärkeämpi asia. Minähän tästä tilanteesta on selvinnyt loistavasti. Minä olen itkuni, itkenyt ja ja sitten siirtynyt eteenpäin, mutta mutta veljeni tosiaan neljä vuotta tämän isänin kuoleman jälkeen sairastui 17-vuotiaana lukiolaispoikana skitsofreniaan, vaikeaan skitsofreniaan. se on ihan kauhea asia ja se on, se on kauhea sairaus ja mun mielestä se on pohjattoman surullista, että, että hänen täväl, tällainen tavallinen elämä loppui, loppui 17-vuotiaana. Skitsofrenia on monella tapaa hirveän vaikea sairaus, ennen kaikkea sen takia, että se tekee skitsofreniaa sairastavan ihmisen elämän todella vaikeaksi. Sitä on niin minun tai sinun. Hirveä vaikea kuvitella, sen maailman sisään on vaikea päästä. Sen maailman sisään on vaikea päästä ja on ehkä hyvä, että sen maailman sisään ei pääse. Mutta, mutta voi vaan etäisesti kuvitella, että kun mun veljeni sairastui, niin hän tavallaan lukkiutui, sulkeutui omaan huoneeseensa, Espoossa, sulki verhot ja luuli ajatteli oikeasti, että, että ikkunan takana maailmassa on ydinsota. Silloin elettiin niitä aikoja, jolloin ydinsodasta puhuttiin. Se vaara oli enemmän
1: puheissa ja sellaisena uutena kauhuskenaariona oli järkyttänyt myöskin nuoren miehen, tai tarttunut nuoren miehen mieleen.
0: Niin, se oli sellainen skitsofreenikolle tyypillinen painajaismainen kauhukuva ja ne oli tosiaan kylmän sodan, kylmän sodan vuosia. Reagan oli Yhdysvaltain presidenttinä ja Venäjällä nämä, nämä geriatrikkotapaukset vaihtuivat tuhkatiheään on drop mitä näitä nyt oli. Ja t- nyt me olemme täällä Lapinlahden
1: sairaalassa, silloisessa mielisairaalassa. Elettiin pitkälle 80 lukua ja, ja tämä paikka tuli tästä syystä veljesi vuoksi sinulle hyvin
0: tutuksi. Joo, tämä oli ensimmäinen äm, paikka, mihin, mihin veljeni 84 keväällä tosiaan tuotiin. Hän oli psykoosissa käytännössä. Skitsofrenia on, 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 on tätä kautta ja nämä sairaalamiljööt tullut tutuksi. Tämä Lapinlahti on siitä jännä paikka, että se kertoo mun mielestä ihmisten suhtautumisesta skizofreniaan. Silloin kun Lapilahti on rakennettu, niin on ollut, äh, ei tämä on ollut missään Helsingin keskustassa, tämä on ollut kaupungin ulkopuolella käytännössä. Ja, ja, ja siinä, on, 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 siinä, siinä on ollut se ajatus, että okei, että, että mielenterveys potilaat, hullut, niin kuin silloin on varmasti sanottu ihan suoraan.
1: Niin, hullu huone.
0: hullujen huone. Yhtäältä heidät on haluttu ikään kuin pois silmistä Ää, kauemmas. Tämä paikkaa kuvastaa myös se, että tässä on, on, on kaksi hautausmaata tässä vieressä. Mm-hmm hautausmaa ja hulluja huone. Toisaalta sitten on ollut tämä Karl Ulrich Engelin niin ihan sairaalatarkoituksiin rakennettu rakennus ja, ja puistomainen miljöö, jonka on oletettu ja toivottu edesauttavan potilaiden vointia. Suhtautuminen skitsofreniaan on, 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 on edelleenkin niin kuin Suomessa ja varmaan muuallakin. Niin kuin se poikkeaa hyvin paljon siitä suhtautumisesta niin sanottuihin tavallisiin sairauksiin. Ja tuona aikana vielä, niin kaikkia mielisairauksia pidettiin varmasti
1: aika lailla tosiaan peruuttamattomina, että nyt se on hullu, nyt, 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 vielä, nyt joutuu hulluja huoneeseen, ja sieltä ei, ei juurikaan nähty, että paluuta elämään olisi.
0: Useiden kohdalla näin, sitähän olihan toisaalta sitten niin Aleksis Kivi hän oli tässä sairaalassa ja, 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 ja tota, hänet sitten lähetettiin täältä pois, jos muistan oikein, niin tosiaan itse asiassa just hänellä uuferbetrad, hän taisi olla parantumaton, taisi olla se saate, hänet täältä, täältä 1870-luvun alussa mm-hmm. lähetettiin sitten Tuusulaan, se oli. Joo, joo, nykyään onneksi yritetään niin akuutta ja tuoreita äh, tapauksia kuntouttaa veljeni kohdalla. Nyt valitettavasti on käynyt niin, että, että hän on kyllä krooninen skitsofreenikko elää, elää, elää nykyään hoitokodissa Espoossa, mutta, mutta sairaus on kyllä valitettavasti, realismin nimistä täytyy sanoa, parantumaton. Puhutaan vielä
1: tästä rakennuksesta. hetki Me kävelimme tänne aurinkoisena päivänä. Täällä on rakennustyömaata ulkosivon menossa. Tämä on melko lailla tyhjillään. Lapinlahden lähde, joka muuten mielenterveystukitoimintaa tekee ja palkittiinkin siitä toiminnasta juuri on osittain tässä kiinteistössä, mutta paljon täällä on tyhjiä tiloja, ihan varmasti kauneinta Helsinkiä noin luonnon ja ympäristön puolesta. Mutta entäs Heikki Aittokoski ne tunnelmat, kun tänne ensi kertaa kävelit? Tässä avautui maailma, joka oli varmasti tuntematon sinulle, ehkä pelottavakin, Ehkä masentava sen
0: vuoksi, että isoveljesi
1: oli täällä.
0: Oli 13-vuotiailla ihan hirvittävää nähdä mielisairaalan suljettu osasto ja oma veli siinä tilassa, psykoottisessa tilassa, psyykenlääkkeellä käytännössä lamautettuna. Siltä se minu, minulle näytti. Hän ei ollut, hän ei ollut omaa, enää oma itsensä. Hän oli minun, minun, minun iloinen veli, jonka kanssa, jonka kanssa riekuttiin ja tapeltiin. Se oli ihan hirvittävä shokki. Sen jälkeen maan sitten tietenkin siitä on nyt jo, mitä siitä on, yli 30 vuotta. Niin oppinut tietenkin ymmärtämään skitsofreniaa huomattavan paljon paremmin. Suhtaudun siihen aika lailla luontevasti nykyään. Silloin, silloin 13-vuotiaana en todellakaan suhtautunut luontevasti. Mä pelkäsin, mä, mä myös mua, mua hävettää myöntää, mutta mä silloin niin häpesin myöskin, että, mm, että mun veli sairastaa Se on jotenkin ihan äh, väärä, niin väärä. Tässä suhteessa ehkä
1: maailma on vähän muuttunut, ei paljon, mutta vähän, mutta, mutta tämä hullujen huoneeseen joutuminen oli kaiken niin se suurin häpeä, mitä voi ihmistä kohdataan.
0: Joo, se oli. Se oli niinku, se, se niinku, mä, mä tavallaan annan nuorelle itselläni anteeksi sen, että mä äpesin veljeni sairautta, koska se oli niinku pelottavaa ja, ja, ja outoa, ja eihän näin pitäisi tapahtua. Mä onneksi sitten niinku siitä aikuistuttua niin, pääsin, pääsin siitä tunteesta yli ja, ja, ja siirryin pikemminkin. Siirryin. Tai totta kai mä niinku alusta asti yritin tukea veljeäni niin sen, sen verran, kun minä, mitä minä nyt pystyin tukemaan. Ja Meillä on ollut, ollut vuosikymmenien mittaan hyvät välit, me tehdään kivoja asioita yhdessä. Me käyn veljeni luona kerran viikossa ja me käydään autoajeluilla ja me käydään kerran äh, kesässä lintsillä, joka on tällaisia vuoden kohokohtia. Mun veljelläni on hyvä tapa sanoa. Hän sanoo, hän sanoo että, tota, että skitsofrenia on vaikea sairaus, mutta sen kanssa voi elää. Se on mielestäni hirveän hyvin sanottu. Elämä ei lakkaa olemasta Elämä sen takia, että sairastaa skitsofreniaa. Skitsofrenia tekee elämästä tosi vaikein, mutta elämä on silti tietenkin arvokas ja hyvä asia. Heikki koska niin kuin sanoit,
1: y- yhdeksänvuotiaana olet itkusi isän itsemurhan johdosta itkenyt ja mennyt elämässä eteenpäin. Siirrytään sinun oman urasi, oman urasi rakentamiseen ja, ja siihen liittyviin tavoitteisiin. Lähdit opiskelemaan yliopistoon, oliko se valtiotieteitä?
0: Joo, mä äh, menin, menin nuorena opiskelemaan valtiotieteellisen äh, poliittista historiaa ja, ja, ja myös kansainvälistä politiikkaa ja, ja, ja muitakin valtiotieteellisiä. Mua kiinnosti, että et miten, miten maailma toimii. Mua kiinnosti historia. Mulla ei ollut mitään, mä kiinnosti kirjoittaminen, mulla ei ollut tosi mitenkään selkeänä päämääränä, että mä ryhdyn just toimittajaksi. Mut se, se, mä, mä rupesin sitten opiskelijana kirjoittamaan ainejärjestelehtiin yliopilaslehteen. Ja, ja se maailma sitten vei, vei mennessään. Ja, ja, ja Missä muuten opiskelit? Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä. Joo, se kirjoittamisen, toimittamisen maailma sit vei, vei mennessään, ja ennen kuin mä oikeastaan itse edes tajusin, niin, niin, niin olin niin kuin Hesarissa ensin kulttuuritoimituksessa ja vähän myöhemmin ulkomaan toimittajana.
1: Mutta se ei ollut ensisijainen tavoite, Sulla oli, oli, oli tämmöinen maailman ymmärtäminen ja parantaminen, vai mikä siellä oli motiivina, että lähdit, lähdit selvittämään, että miten maailma toimii valtiotieteiden kautta?
0: Joo, yksi mitä mä, mä olisin niin hyvin voinut harkita oli niin kuin diplomatia tai, tai joku järjestökentässä toimiminen, joku tällainen Mua kiinnosti jo silloin, mikä mua on kiinnostanut toimittajana, kirjailijana mikä mua kiinnostaa edelleen ja mikä liittyy myös mun perhetaustaan, mikä vahvimmin, tällainen kärsimyksen ongelma. Miksi tällaista kärsimystä on olemassa sekä yksilötasolla että globaalisti? Mitä sille voidaan tehdä? Voidaanko sille tehdä mitään? Täytyy voida tehdä. Mä muistan mun pääsykoekirjoista, tämän poliittisen historian. muistan sieltä yksi lause, joka jäi soimaan mun päähän. Erikki Antinpoika, tällainen suomalainen sotilas 1600-luvulla Ruotsin armeijassa, kuoli Liivinmaalla jossakin. Niin, niin, niin hänestä tehtyssä elämäkerrassa Arvi Kivinen. Niin kuin, se voi tuntua mielettömältä, mutta kohtalo on sokea ja tallaa yksilön jalkoihinsa. Tämän tyyppiset väkevät ajatukset oli mulla nuorena mielessä. Ja, ja, ja siirtymä sitten niin kuin ulkomaan toimittajaksi ja maailman ymmärtämisen yrittäjäksi oli, oli aika luonteva.
1: Ja Helsingin sanamista tuli sinun pitkäaikainen kotisi, niin kuin sanat, olit ulkomaan toimituksessa. Ja työ sitten... Maailmalle, Eurooppaan, Berliiniin.
0: Joo, pitkäaikainen koti ja on edelleenkin. Mä olen tällä hetkellä virkavapaalla tekemässä kirjaa, mutta, mutta Berliini, joo, se on mun uralla ollut ehdottomasti niin kuin tällaisia ammatillisia tärkeimpiä vuosia, uran kohokohtia. Mä olin nelisen vuotta kirjeenvaihtajana. Elettiin silloin 90-luvun loppuun, 2000-luvun alkua, Ja, ja tämä kuva, minkä mä olen tähän valinnut, niin, joka on sävyltään tuollainen, muuten hyvin sininen. Kuvan on ottanut tanskalainen kaverini, valokuvaaja Christian Jörgensen. Siinä mä läntäisen käteni on punaisessa maalissa ja minä läntäisen kädenjälkeni Berliinin muuriin, East Side Galleryin kesällä 2000. Ja olen hyvän tuulinen ja, ja olen iloinen. Ja, 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 ja tässä kuvassa mä näen sellaisen merkityksen, että, että mikä on niin kuin meidän aikamme Euroopassa, jos ajatellaan niin lähihistoriaa, niin, niin ä, tällaisia iloisimpia, riemastuttavimpia tapahtumia on tietenkin Berliinin muurin murtuminen, koko Itä-Euroopan ä, vapautuminen. Vapauden voitto. Ja mä muistan, kuinka riemukkaalta musta tuntui läntätä tämä oma kädenjälkeni siihen Berliinin muuriin, Sorron symboliin, East Side Gallery, muurin pätkää tietenkin vuosien varrella maalataan jatkuvasti uusiksi. Ei se kädenjälki siinä tietenkään ole monen vuoteen enää ollut. Mutta, mutta, mutta se on mun mielestä silleen tärkeä ajatus pitää mielessä, mikä mua on kantanut. Et, et mä haluun jättää oman edes pienen käden jollakin tavalla, ja siitä toimittajan kirjailijan työssä on mielestäni kysymys.
1: Niin, tuo kirjailijan työ mainitsit jo aikaisemmin, että opiskeluaikanakin halusit kirjoittaa, ja se oli osa, tärkeä osa sinua, ja nyt olet tietokirjailijana julkaissut kirjoja. Narrien laiva taisi olla sellainen, joka aika vilkastakin keskustelua
0: herätti ja oli niin kuin, ehkä läpimurto sinulle, myöskin tietokirjailijaan. Tietokirjailijana se oli ä, mulle ehdottomasti läpimurto. Kirjoitin ä, nuorempana kaksi muuta kirjaa, jotka oli ihan ok, ihan hyviä kirjoja, mutta tämä laiva oli läpimurto. Ja tämä liittyy epäsuorasti tuon mun perheeni ja mun veljeni tarinaan sillä tavalla, että tota, että kärsimyksen ongelma oli se, mitä mä lähdin tässä narjen kirjassa miksi maailmassa on, on köyhyyttä, kurjuutta, korruptiota, sortoa. Lähdin sitä purkamaan ihmisten tarinoiden kautta. Ja
1: juuri se toimittajaro oli, toimittajan tehtävä on, on välittää ne tunteet siinä ihmisiltä, yleisölle, julkisuuteen, poliitikoille myöskin. Se on, se on juuri sitä työn ydintä,
0: joka varmaan sinua oli, oli houkutellutkin alalla. Juuri näin. Ja, ja siinä laivassa mä yritin vetää yhteen kaikkea sitä, mitä mä olin siihen mennessä 40-vuotiaana niin kuin oppinut ja, ja, ja tullut ymmärtämään Eurooppa on tosiaan
1: ja tämä Euroopan sydämessä oleva Berliini, joka tässä neljännen kuvan taustalla näkyy, se keskeinen maailma ja yhdenlainen ratkaisu on ollut tuo Euroopan yhteisön tiivistyminen, joka tällä hetkellä nyt sitten taas natisee. Minkälaisia tarinoita tänä päivänä Euroopasta
0: haluaisit kirjoittaa? Yritän parhaillanikin itse asiassa olen niin Euroop, hyvin eurooppalainen ihminen, suomalainen, eurooppalainen ja arvostan, rakastan oikeastaan tätä meidän maanosaa ja olen tosi huolissani, mihin suuntaan Eurooppa on kääntymässä. Mä katselen Eurooppaa tällä hetkellä nationalismin vinkkelistä. Mä rupesin kolme vuotta sitten miettimään niin seuraavaa kirjaa ja tämä on nyt parhaillaan kirjoittamassa. Sen nimi on Kuolemantanssi. Ala-otsikko tulee olemaan jotain tyyppiä matkoja nationalismin mailla. Mä oon viime kesästä lähtien Eurooppaa 20 maassa ja tutkinut tätä, miten nationalismi on uudelleen nousussa. Tällainen liberaali, hyvä eurooppalaisuus on mun mielestä joutunut ahtaalle, joutunut puolustuskannalle.
1: Se on niin se arvopohja, jolle oikeastaan Eurooppa perimältään on, on mitä suurimmassa määrin rakentunut, on juuri tätä,
0: tämmöistä liberaalia ja demokratiaa,
1: vapautta tasa
0: arvoa sen tapaisia. Kyllä, mä oon nähdä Euroopan sillä tavalla, että niin kuin pehmeydessä on meidän voimamme. Me paljon, tehdään paljon töitä, me rakennetaan yhteistä yhteiskuntaa, me pidetään huolta ihmisistä, joilla ei ole mahdollisuus tulla toimeen omassa elämässään. Ajattelen nyt tässä esimerkiksi niin kuin omaa veljeäni, niin mun mielestä niin yhteiskunnan hyvyys punnitaan sillä, miten se pitää huolta ää, apua tarvitsevista ihmisistä. Se, millä tavalla just nyt ja 2015 kesästä alkaen niin korostuneesti, niin millä Eurooppaa on punnittu, on se, että millä, mi, miten pidetään huolta niin kuin hätää kärsivistä ää, pakolaisista. Vai eikö pidetä huolta? Tässä on. Niin kuin, Ilkeitä voimia liikkeellä sekä niin kuin Länsi-Euroopassa niin kuin tällaisia rujon nationalistisia itsekkäitä voimia, jotka haaveilevat jostain niin kuin kansakunnallisesta auvosta, jota ei ole koskaan oikeasti ollut olemassa. Itäisessä Euroopassa meillä on sitten niin kuin Venäjä, joka, joka on palannut tällaisen tosi perinteiseen 1800-lukulaiseen niin kuin sotilasvoiman käyttöön niin kuin politiikan työkaluna. Tässä on paljon ikäviä asioita liikkeellä ja mä oon tosi huolissani Euroopasta, mä olen huolissani Suomesta. Se mistä mä olen huolissani on tällainen ahdas nationalismi, joka, joka ei suostu näkemään sitä, että, tämä, niin kuin, että meidän tapauksessa suomalaisuus voi, voisi olla jatkuvassa muutoksessa ja, ja sitä ei punnittaisikaan sitä suomalaisuutta nyt sillä, että, että, että niin kuin esi-isät ja 300 vuotta sitten on niin kyntänyt kyistä peltoa tässä, tässä, tällä niemellä. Vain, että suomalaisuus voi olla kansainvälistä ja dynaamista ja, ja, ja monipuolista. Ja, Tämä ahdas on se, mikä minua mua huolestuttaa. Hiljattain kolumnissasi löysit mielenkiintoisia
1: viitteitä siitä, että ahdasta nationalismia ja, ja ahdasmielistä mielentilaa ja sellaista ehkä irvokastakin ajattelua on löytynyt Suomesta 30-luvun loppupuolelta. Kirjoitat, löysit Sakari Pälsin kirjailijan, tutkijan, ja kirjoituksia Unkarista ja siihen liittyvästä juutalaisongelmasta ja se paljastaa minusta hienosti sen, kuinka tällainen ajan henki voi järkevän ajattelevankin ihmisen viedä mennessään pilkataan ulkoisista seikoista juutalaisuutta juutalaisia, niin kuin siihen aikaan oli tapana eliittikin lähtee mukaan ja tämä vaara on ikään kuin käden ulottuvilla että tämmöiseen suuntaan mennä
0: Joo, on helppo mennä virran vietävänä Mulle tuli jossakin määrin yllätyksenä lukea niin arvostamani kansatieteilijän kirjailijan niin kuin todella suorasukaista antisemitististä juutalaisvastaista tekstiä 30-luvun alun Budapestista. Ja sitten tähän päivään ja Heikki Aittakosken
1: valitsemista kuvista otetaan se viides kuva, jossa ollaan ihan nykyajassa ja tämä kuitenkin liittyy sinun ulkomaan toimittajan työhösi. Ehkä myöskin siihen, kun aikaisemmin sanoit, että sitä ihmisten kärsimystä haluat avata ja välittää.
0: Olen ottanut tämän kuvan Düsseldorfin lähellä Saksassa pakolaisten vastaanottokeskuksessa. Kuvassa on afganistanilainen Rezain-perhe. Vasemmalla kuvassa on, on 28-vuotias Hashem Rezai, perheen isä. Keskellä on, on 9-vuotias tytär Fatime, ja oikealla on, on perheen äiti. 25-vuotias Zahra, joka, joka tuossa kuvan ottohetkellä äh, oli viimeisillä raskaan perheeseen synty lokakuussa toinen lapsi. Tämä perhe on, on mun kirjani. Päähenkilöitä ja, ja mä ajattelen, että hän on niin kuin oikeastaan hetkisen Euroopan päähenkilöitä. Mä kohtasin tämän perheen Atenassa. He olivat tekemässä matkaa Turkista huteralla paatilla Kreikkaan, siitä eteenpäin Balkani reittiä. Tämä minun tuntemani perhe päätyi siis Saksaan niin kuin miljoona muutakin. Mä olen tavannut tämän perheen nyt kolme kertaa ja ollut jatkuvassa WhatsApp-viestivaihdossa tämän Hashemin kanssa. Hän hän puhuu suht hyvää englantia. Ja Euroopassa on kysymys siitä, mun mielestä, mitä tälle perheelle ja heidän kaltaisilleen käy. Onnistutaanko me eurooppalaiset ottamaan heidät vastaan? Onnistuuko he riittävässä määrin liittymään tämän meidän yhteiskuntamallin jäseniksi? He tosiaan... Meni läpi Balkanin loppukesästä, silloin oli, me Balkanilla ja oli, siellä oli niin 35-40 asteen helteet, mm. sietämättömät olosuhteet ö, tai hyvin vaikeat olosuhteet. Ja, ja, ja Zahra perheen äiti oli, oli viimeisillä raskaana, kun he teki näitä pitkiä patikkamatkoja jossain Serbiassa ja Unkarissa. Ja ja, ja sitten mä kysyin tältä Sahralta sitten, että et, et, et miten se pystyit tähän, että sä viimeisillä raskaana ja tuutte tuhansien kilometrien matkan ja, ja joudutte tarpamaan pitkiä matkoja helteessä janoisina. Ja hän sanoi, että tota, no, mä ajattelin Talebania. Mm. Ja se oli niinku tosi voimakas, se pysäytti mut, että hän sanoi, että 25-vuotias Sahra sanoi mulle, että mä ajattelin Talebania. Mm. Takas ei ole menemistä, meidän täytyy mennä eteenpäin. Ja heille tuo, niin kuin sanoin, sinunkin rakastamasi Eurooppa
1: on se toivo.
0: Joo. Ja siinä on se. se, se. Mielenkiintoinen ristiriita on se, että kun me nykyään valitetaan ne, me Eurooppalaiset, me valitetaan koko aikaa, me kitistää ja me valitetaan omista maistamme ja omista hallituksistamme ja, ja, ja Euroopan unionista ja kaikesta me valitetaan ja meillä menee mukamas huonosti ja talous ei mukamas kasva. Ja sitten meillä on Resainperheen kaltaisia ihmisiä miljoonittain, joille Eurooppa edustaa, Euroopan majakka, Eurooppa edustaa toivoa. No Mitäs että koski sinä ulkomaan toimittajana
1: yleensäkin meidän toimittajien kansantaudin eli kyynistymisen, olet onnistunut välttämään vai oletko?
0: Mä oon tämän kyynisyyden kanssa niin ihan lahjakkaasti ää, ollut tekemisissä jo monta vuosikymmentä. Mä, mä olin nuorempana niin kiistatta kyyninen. Mä ajattelin, että niin kyynisyys on cool. Että tota, on helppo olla, olla synkeän ja ei tästä mitään tule ja mikään ei muutu paremmaksi ja, ja tuota, turhaan yrittää mitään ja, ja maailma on kärsimysten laakso ja, ja, ja niin se aina on oleva. No, nyt vanhemmiten ää, iän ja kokemuksen kartuttua, niin mä oon aika paljon päässyt siitä, siitä rasittavasta, hedelmähtömästä, Kyynisyys on sielun hedelmättömin olotilaan, se, se ei johda mihinkään, se ei paranna mitään, niin pitää, pitää yrittää, niin kuin, ei tarvi olla sinisilmäinen, ongelmat pitää, pitää tunnistaa ja nähdä, mutta pitää myös yrittää nähdä valoisia puolia, mitä, mitä maailmassa, mitä elämässä tapahtuu. Ja, niin tässä niin kuin Euroopassa nykyäänkin niin huomattavan, me eletään hienoissa, me Suomessa, me eletään hienossa maassa. Mm. Kaikista... Ja sinun veljestäsi on pidetty hyvää huolta? Muun veljestäni on pidetty hyvää huolta. Tulee tästä Rezain perheestä mieleen, jotka on tosiaan afganistanilaisia. Mä olin muutaman vuosi sitten mä olin työmatkalla Afganistanissa, mä olin Kabulissa ja sit siellä yhdessä kadunkulmassa Kabulissa, niin mä yhtäkkiä pysähdyin. Mä näin siinä sellaisen pikkusen ja pikkusen hökkelin kadunkulmassa. Mä pysähdyin katsomaan, että mikä toi on, tuolla on silmät. Ja sit, sit mä menin lähemmäs ja katsoin, siellä oli niinku sellainen... Siellä oli sellainen ehkä 30, ehkä 40-vuotias mies erittäin risaisissa vaatteissa, ää, pitkässä hiuskuontalossa, jota selvästikään ei ollut pitkään aikaan millään tavalla leikattu tai pesty. Ja hän katsoi, hänellä oli, hänellä oli jotenkin tyhjä katse, tyhjä, maaninen katse, hän katsoi eteenpäin. Sitten mä tajusin, että tämä ihminen asuu tässä hökkelissä kadunkulmassa ja hänen ainoa turvaverkkonsa, mä en tiedä mitä hänelle oli tapahtunut, hän on elänyt läpi sisällissodan vuosien Kabulissa. Mä, mä tajusin, että hänen ainoa turvaverkkonsa tässä maailmassa täytyy olla se, että, että naapurustosta äh, ihmiset ehkä tuo hänelle jätteitä silloin tällöin. Ja, ihmiset ehkä tuo hänelle joskus viltin, Kabulissa talvet on kylmiä. Mm. Ja, se, mitä mä rupesin ajattelemaan, kun mä katsoin tätä, tätä poloista ihmistä, rupesin miettimään, että, että luojan kiitos, että se mitä mun, mun, mun veljelle on tapahtunut, niin on tapahtunut Suomessa. Että, 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 että hän, hän, hän ei ole koko pitkän ja vaikean sairautensa aikana joutunut, niin kuin, hän on aina saanut olla lämpimässä ja hän on aina saanut ruokaa ja hän on aina saanut hoitoa. Olen erittäin kiitollinen suomalaisille hyvinvointivaltiolle.
1: Ja sitten kohti kuudetta kuvaa. Pöytä on tyhjä, viisi kuvaa on katsottu. Mikä olisi sellainen kuva, minkä vielä haluaisit omaan valokuva liittää omasta elämästäsi? Kuva, jota vielä ei
0: ole otettu. Mä en tiedä, onko se kuva niinkään mun omasta elämästäni. Niin kyllä se on sitäkin. Mutta... Mä haluaisin nähdä sellaisen kuvan, jonka ottamiseen on tosi vielä tosi pitkä matka. Että me ollaan, ö, ollaan jossain vaalimaan raja-asemalla ja, ja sitten otetaan kuva siitä, kuinka, tota, kuinka rajaliikenne ensimmäistä päivää on, on, on täysin vapautettu demokraattisen ö, hyvinvoivan Venäjän ja, ja demokraattisen hyvinvoivan ö, Suomen välillä. Tämä Venäjän viimeaikainen kehitys on sellainen, sellainen, mistä mä en pidä ja mä, mä, mä toivon ja, ja mä myönnän, että tämä on nyt niin kuin erittäin voimakasta toiveajattelua, mutta, mutta mä toivon, että Venäjä lähtisi kehittymään parempaan suuntaan, kun mun mielestä olisi aivan mahtavaa, että suomalais Venäjän kaltainen ö, iso naapurimaa, joka olisi ö, demokraattinen ja ystävällinen ja taloudellisesti menestyvä. Siinä myöskin
1: varmasti tämä Euroopan ja Venäjän liitto olisi jotain jotain ihan toista, mihin
0: suuntaan se tällä hetkellä on menossa. Joo, ja jos nyt ei mitään liittoa edes tulisi, liitto Venäjän yhteydessä herättävää ikäviä. Mutta siis mä tarkoitan, että et mä haluaisin nähdä kuvan, joka heijastaisi, että on tosi hyvät ja ystävälliset ja, ja, ja rauhanomaiset välit, jotka on niin hyvällä tolalla, että, että, että rajan yli voidaan liikkua niin Tornion ja haaparannan välillä. Mä myönnän, että hän on tosi pitkä matka, mutta tällaisen kuvan mä haluaisin nähdä.